0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de dia 3 de maio, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E isso só reforça o gosto que temos por cumprir o dever de informar. Neste episódio número 38, vamos cruzar o Canal da Mancha e olhar para o que se passa no Reino Unido. 15 meses aproximados desde que saiu da União Europeia, 4 meses desde que terminou o período de transição do Brexit e a três dias de uma panóplia de eleições que não é fácil de acompanhar. Para ajudar-nos a compreender estas dinâmicas, estão neste episódio connosco a Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autónoma e no ISCTE. Olá Ana Isabel.
1: Olá Pedro, bom dia.
0: E o Bruno Fonseca, doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, associada ao Instituto Português de Relações Internacionais e cuja a área de estudo se tem debruçado precisamente sobre uh, a Escócia e a Irlanda do Norte neste, em todo este processo. A edição técnica do episódio está a cargo do João Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional. Na quinta-feira os britânicos vão votar. Vota-se, por um lado, para eleger o Parlamento da Escócia, onde os independentistas parecem destinados a consolidar uma maioria. Já vamos ver uh, que são independentistas um pouco mais divididos do que em vezes anteriores. Também se vota no país de Gales e no resto do país vota-se em eleições locais, municipais, em alguns casos para autarquias colegiais, noutros casos para presidentes da Câmara eleitos diretamente, como o de Londres e noutros casos ainda para autarcas de, zona, de áreas metropolitanas. Na Irlanda do Norte, que é outra parte do Reino Unido que faltava falar, não se vota já, mas votar-se-á se calhar em breve, porque... Na semana passada, a Primeira-Ministra Arlene Foster anunciou que se demitia do governo e também da chefia do Partido Unionista, onde era fortemente contestada. Isto tudo num contexto onde temos assistido, nos últimos, uh, nas últimas semanas, meses, a episódios de violência de rua naquele território, que fazem uh, temer por, por um regresso a conflitos do passado. Vamos começar pela Escócia, talvez e eu perguntava Ana Isabel se acha uh, que da, se pensa que na próxima com o resultado das eleições da próxima quinta-feira e com um previsível com previsível vitória dos uh, dos independentistas é de lembrar que o Partido Nacional que está a governar já desde 2007 eu perguntava se é de esperar que voltemos a ouvir falar de referendos, tendo em conta que o último e único referendo sobre a independência da Escócia se realizou há quase sete
1: anos. Eu diria que sim, mas apenas e só se existir um triunfo claro do Partido Nacional Escocês. O que nós sabemos neste momento é que as sondagens apontam para uma vitória de cerca de 68 uh, dos 129 lugares do, no Parlamento, mais sete do que os atuais uh, 61, mas uh, a verdade é que o contexto que temos hoje uh, não é comparável com o contexto que tínhamos desde logo em 2014, quando houve um referendo que deu ao sim 44,7% e ao não 55,3%, e também não é o mesmo contexto que tínhamos em 2017, quando uh, uh, se conseguiu, um, quando o Parlamento de Edimburgo conseguiu aprovar uma moção em que pediu ao governo britânico a aprovação de um segundo referendo e em que esta iniciativa foi rejeitada pelo executivo britânico na altura de Theresa May, mas também que o próprio Partido Nacional hum, da Escócia acabou por congelar até à conclusão do Brexit. E é que eu digo que este contexto é diferente? Antes de mais porque temos um impacto real da conclusão do Brexit, isso faz com que o Brexit seja, e a gestão do Brexit seja um dos grandes temas de campanha e de alguma forma também faz com que neste momento o referendo não seja nitidamente ao sim ou não à inclusão no Reino Unido, mas, mas sobretudo um referendo ao sim ou não à inclusão na União Europeia, o que é... Uh, diametralmente oposto daquilo que era em 2014. Temos também um contexto de pandemia em que claramente o Partido Nacional Escocese está a reboque daquilo que são muitas das políticas de Boris Johnson, embora com alguns dias de atraso, mas em que claramente se está a tentar gerir a, a pandemia. E um terceiro ponto e último que julgo que também mostra aqui algum contexto é que desta feita nós temos um partido rival embora também pró-independência, que é o ALBA, liderado uh, por Alex Salmond, com divergências profundas com ex-colegas do Partido Nacional Escocês, mas este novo partido pode fazer parte de uma super maioria pela independência, mas que nesta fase vai também rivalizar por lugares no Parlamento. Por isso eu diria mais uma vez, um triunfo claro pode avançar para um referendo sobre a saída da Escócia, mas... Vai também depender, mesmo que, essa, um, que esse desejo exista, vai depender obviamente da, da aprovação uh, por parte de Boris Johnson, uh, que uh, sabemos que não, não tem de todo essa vontade, e uh, também está dependente depois daquilo que será o processo dentro da própria União Europeia, porque nós sabemos que um, a União Europeia tem um princípio muito claro, uh, tem que existir unanimidade por parte do Conselho Europeu para iniciar negociações. E nós sabemos que há uh, alguns Estados-membros, nomeadamente Espanha, uh, exatamente pelas suas uh, questões internas, que serão dos primeiros Estados a uh, bloquear totalmente essa possibilidade. O facto de, nos últimos dias, a termos tido uh, conhecimento de uma carta aberta do grupo Europa pela Escócia, que pede uma, um estatuto especial para a Escócia ser membro da União Europeia, veio a calentar o debate, mas é sobretudo um debate intelectual, académico, eu diria, com muito pouca probabilidade, a nível das instituições europeias, encontrarmos ter, encontrarmos essa situação criativa que esta própria carta pede.
0: Ora, isso, isso lembra-nos uh, que precisamente a, a saída do Reino Unido da União Europeia é algo que tem reforçado o discurso nacionalista escocês e é fácil de perceber porquê. Em 2014, um dos grandes argumentos do, do, da campanha pela permanência no Reino Unido era dizer aos escoceses. Meus amigos, se vocês saírem do Reino Unido, ficam fora da União Europeia, não façam isso. Hum, ora, dois anos depois, há um referendo no Reino Unido que decide a saída da União Europeia, mas em que os escoceses votaram a contraciclo uh, dos ingleses, sobretudo, que são quem tem a maior fatia do eleitorado, porque na Escócia 62% votaram Remain e só uh, uma minoria votou uh, uh, Leave, e portanto, imediatamente, foi isso aliás que levou ao, ao processo de que falava a Ana Isabel, de um pedido de segundo referendo pela, pela primeira ministra Nicola Sturgeon. A, a pergunta que faço ao Bruno é, havendo uma maioria uh, sólida uh, de independentistas, que já vimos, inclui o Partido Nacional Escocês inclui o Partido Alex Salmond que, é, que já foi do Partido Nacional Escocês e agora é do Partido Alba, incluem também ainda os Verdes Escoceses, que sendo, que sendo um, 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 têm sido um parceiro até importante do SNP na governação. Se houver essa maioria sólida, uh, será que é politicamente sustentável uh, Boris Johnson continuar a dizer bom, aquilo foi um referendo numa geração e agora só daqui a uma série de décadas é que podemos voltar a, 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 a pôr a, a pergunta uh, ao, ao eleitorado dos que É que, na verdade, este reino unido, que é um reino unido de reinos que já foram independentes, até 1707, a altura em que se junta a Escócia com a, com a Inglaterra, o País de Galo já, já tinha sido antes e a, e a questão da Irlanda foi, veio a resolver-se mais tarde, pergunto, até agora, tem-se desde 1707, foi uma, um, um encontro de vontades, historicamente, que levou em, a, a Escócia, a, a, portanto, a coroa inglesa e a coroa escocesa, no fundo, a dissolver-se numa coroa britânica e a, e, a, e a compor um reino unido. Pergunto, sem referendo, e se esse referendo for exigido por uma fatia significativa de, dos escoceses, não há aqui uma mudança e, e é politicamente sustentável passar de uma, de uma união consensual para uma união em que parece que há uma parte que não quer deixar a outra uh, sair?
2: Eu vejo que a Escócia, ao longo da sua história com a Inglaterra pautou-se sempre por uma, uma ligeira divisão e isso começou a ficar efetivado no final do século XX com a restituição, digamos, dos poderes ao Parlamento Escocês e a partir de, do qual o movimento independentista começou a ganhar um pouco mais de visibilidade com depois a efetiva realização de um referendo de 2014 e depois os resultados para o Brexit, com os 62%, apresentaram outra força a esse movimento independentista. E indo de encontro a essas dinâmicas, eu vejo que, por um lado, pode ser possível uma uma efetividade ou uma, da realização desse referendo num futuro próximo e os nacionalistas pretendem que esse referendo seja realizado em finais de 2023, depois deste contexto da pandemia do Covid-19 e apesar de saberem que tem um entrave em Londres, em Downing Street, de Boris Johnson, é algo que é possível caso alcance essa maioria e... Todas as sondagens apontam para a vitória para uma maioria absoluta do Partido Nacional Escocês com, digamos, a ajuda eh, dos outros partidos. Apesar do Alba ter essas questões de contra um pouco a base do Partido Nacional sim. Escocês... Ali
0: há até umas, coisa, umas questões pessoais quase entre, entre Nicola Sturgeon e Alex Salman, outrora mentor e discípulo sim. e agora rivais.
2: E que essa dinâmica... Poderá ser, por um lado, um apoio a esse movimento e dar essa força para que em Londres seja ouvida essa voz eh, da tão aclamada independência e referendo, mas, por outro lado, eh, há outra dinâmica que é na eventual independência escocesa, como é que a integridade, digamos, eh, da Escócia eh, poderá ficar não só... Poderá ser aplicada uma hard border com a Inglaterra, ou seja, outra questão que vai de encontro com a Irlanda do Norte, mas também a dificuldade que pode ser a adesão à União Europeia, por todas uh, as dinâmicas um, independentistas europeias e que dão um, talvez ali um, um setback para, para, esse, para esse desejo independentista, por assim dizer.
0: Claro, a União Europeia que se foi tão... Punitiva de início, quando nas reações ao Brexit e durante todo o processo se mostrou bastante punitiva em relação ao Reino Unido, poderia ter a tentação de querer compensar os escoceses com uma espécie de bom filho à casa torna, mas por outro lado, há que ver que estados, como já a Isabel, estados como, uh, como a Espanha, que tem uh, uh, pulsões separatistas no, na, na Catalunha e no País Vasco, por exemplo, não, não terão propriamente inclinação. A apoiar a adesão de um de algum estado que se tenha separado de outro. Perguntava à Ana Isabel. Por outro lado, o, uh, tenho lido artigos que defendem que, por outro lado, que os argumentos económicos a favor da independência são hoje mais fracos do que eram uh, no tempo do primeiro referendo. Uh, quer por uh, bom por todo o processo que estamos a passar da pandemia, quer pelas dificuldades que o Brexit já foi trazendo e quer por questões que nunca ficaram respondidas pelos independentistas a respeito, por exemplo, da fronteira de que falava o Bruno, de qual era, que moeda usaria uma Escócia independente, se a Libra ficando dependente do Banco de Inglaterra, ou se uma adesão à União Europeia, que implicaria aderir ao euro com todos os, os riscos que isso, que isso também teria. Há coisas que ficaram, o facto de ter, de ter sido chumbada a independência no referendo da anos levou a que certas questões nunca tivessem que ser postas à prova para lá das palavras de campanha. É hoje mais fraco, esse… esse é menos apetecível a um escocês tornar-se hoje independente?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que claramente o apetite ou a tentação pela independência está a cair na opinião pública escocesa e é mais algo do governamental, do próprio Partido Nacional Escocese e de outros partidos mais independentistas do que propriamente dos escoceses. Um, claramente que aí um, o, o Brexit foi fundamental para se perceber também como é que um, um processo político acabou por se arrastar praticamente durante uh, quatro anos uh, com um, impactos muito fortes a nível político-governamental mas sobretudo a nível económico. E a verdade é que um, há uma noção muito clara, e o Pedro dizia isso muito bem, que não é, não é determinante ou não é, não é líquido considerarmos que uma independência em relação ao Reino Unido traz essa autonomia económica e essa salvaguarda económica que se pretende. Para além disso, um, e esta é uma questão novamente importante, é que um, para muitos escoceses só faz sentido a independência do Reino Unido se efetivamente isso levar à adesão à União Europeia. A independência do Reino Unido isolada não é um objetivo de muitos escoceses, porque têm consciência que mesmo no que diz respeito à gestão da pandemia… A, 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 a dependência de, de, do governo de Londres é importante para conter e para, e para no fundo gerir os danos colaterais de tudo isto e para perceber que em muita medida este não é um contexto favorável, este não é o um momento para sair, para, para ser independente do, do Reino Unido. Uh, também não é o melhor momento para fechar as fronteiras, porque o número de casos na Escócia um, até é bastante uh, mais benéfico do que na, na Inglaterra e, portanto, também não, não faz sentido uh, fechar fronteiras porque também não há os poderes soberanos da, 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 da independência. Portanto claramente que este não é o momento para a saída ou para a independência em relação ao Reino Unido, embora nós saibamos que se o referendo viesse a acontecer também, provavelmente não, não iria acontecer antes do final deste ano, início do ano de 2022, e portanto ajudaria aqui um bocadinho a protolar não só a gestão da pandemia, mas a gestão do impacto económico, mas parece-me muito claro que aquilo que os escoceses querem sobretudo é a existir uma independência do Reino Unido que exista como forma de compensação uma adesão imediata à União Europeia. E como essa questão não está de toda assegurada, a independência em relação ao Reino Unido, neste timing, parece efetivamente estar a cair na, nas preferências e nas, e nas tentações da maioria dos escoceses.
0: Falámos aqui de fronteiras, e fronteiras são exatamente aquilo que nos permite fazer a ponte para outra parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte. A quem este, para quem este processo de saída da União Europeia foi especialmente doloroso. Os irlandeses, os norte-irlandeses, tal como os escoceses, votaram a favor de Remain, de ficar na União Europeia. Vêm-se arrastados para fora por uma decisão que é tomada pelo, pelo Reino Unido no seu todo. Essa decisão e o processo de saída vêm perturbar de forma grave aquilo que era um acordo de paz historicamente muito recente. 1998 pode não ser a nossa memória mais uh, imediata, mas, uh, do ponto de vista histórico, é anteontem. E, e só uh, esse acordo, que pôs fim a décadas de um conflito sangrento, com mortes, com terrorismo, com uh, grupo terror grupos terroristas como Ira do lado republicano, vamos recordar, republicanos, católicos, um, defensores de, da União das Irlandas, protestantes unionistas, defensores da manutenção da, da Irlanda do Norte no Reino Unido. Havia terrorismo do IRA, havia paramilitares uh, unionistas um, e este conflito, e havia também, obviamente, a presença de tropas britânicas, que por vezes uh, ultrapassaram claramente aquilo que é aceitável uh, como forças de, de manutenção da ordem, e tudo isso uh, pareceu resolver-se uh, de uma forma frágil, em 1998, com o chamado Acordo de Sexta-Feira Santa, em que a não existência de fronteira entre as Irlandas é um ponto fundamental. Aliás, há milhares de pessoas que todos os dias cruzam aquela fronteira, vivem na num, Irlanda do Norte e trabalham na República da Irlanda, ou vice-versa. Agora, cria-se uma situação que aqueles 500 km de fronteira passam a ser a, fronteira, a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e o resto da União Europeia, porque o que passa para a República da Irlanda pode passar para o resto da União Europeia. E dado que acaba a livre circulação de... Bens, capitais, eh, serviços e pessoas, temos aqui um bribicacho grande. Parece-me, e o Bruno dirá, se eu estou enganado, que o governo de Boris Johnson não teve eh, em grande conta as preocupações quer dos escoceses, quer dos norte-irlandeses ao negociar a saída com eh, os 27 Estados-membros da União Europeia.
2: Boris Johnson, de facto, não teve em atenção o que a Escócia, e neste caso agora... A Irlanda do Norte exigiam uh, para o seu benefício, digamos. E um, a Irlanda do Norte, com o protocolo para a Irlanda do Norte, que está no acordo do comércio com a União Europeia, uh, foi algo que não foi seguido um, pelas palavras, digamos, e pela, pelos atos do governo em Londres. Um, implementação de uma fronteira no mar da Irlanda Uh, veio minar um pouco não só um, essa dinâmica económica que já existia anteriormente e haver essa moldagem para uma nova um, figura, digamos, do que é o comércio mas veio causar muitos danos a nível político na Irlanda do Norte agora com a demissão da Primeira Ministra uh, da, da Irlanda do Norte, Arlene Foster, que um, viu que as palavras de Boris não foram mantidas e que levou a que essa um, crise política agora na Irlanda do Norte viesse à tona porque a maior parte dos membros do Partido Unionista de UPI na Irlanda do Norte um, não viram que a Primeira-Ministra conseguiu garantir a posição do partido que era não existir uma fronteira, digamos, com o resto do Reino Unido, já que são defensores e... Uh, o DUP, do Brexit, ou seja, votaram no livre... Exatamente,
0: IVE. no fundo, apoiaram o Brexit, até sustentaram o governo do Partido Conservador em Londres, quando este não tinha maioria absoluta, e no final uh, uh, recebem de, uh, de troca um gesto feio, porque ninguém desliga uh, nas exigências que fazem e, não, e nem tem em conta as suas uh, preocupações. É preciso ver que a Irlanda do Norte tem um sistema de governo e um sistema político muito diferente do, do resto do Reino Unido porque funciona também uma democracia parlamentar, tem um parlamento autónomo e um governo autónomo, mas hum, há certas exigências que resultam do Acordo de Paz que significam que só pode haver governo na Irlanda do Norte com a participação das duas comunidades de que falávamos há pouco, dos, de católicos e protestantes. Hum, a senhora Foster é da, da comunidade unionista, protestante, e governa em coligação. Está, está obrigada a governar em coligação com o partido rival, o Sinn Féin, que é o maior partido da área republicana. E só com acordo entre estes dois partidos é que pode haver governo. Há, entre 2017 e 2020 o, o país, o território, a Irlanda do Norte, esteve sem governo, nem parlamento a funcionar, porque não havia acordo entre os partidos. E agora, a eleição prevê-se a eleição de um novo líder unionista que terá de entrar em negociações com os republicanos para renovar, no fundo, a confiança no governo. Ao mesmo tempo que isto se passa ao nível das instituições, na rua assiste-se a atos de vandalismo, Uh, contra em, em várias partes de, das principais cidades da Irlanda do Norte e um, eu pergunto uh, a Isabel não se via este este grau de violência não se via há uns anos embora sempre tenham subsistido de um lado e do outro uh, franjas mais radicais quer republicanas quer unionistas que de vez em quando uh, faziam -se sentir a sua presença com atos de, de, de pequena violência nunca se viu em tempos recentes Uh, algo tão grave como nos últimos como nas últimas semanas, uh, em que houve, uh, de facto, muitos feridos, houve detenções, uh, não houve por agora mortos, mas é, é preciso lembrar que há dois anos, por exemplo, houve uma jornalista que foi baleada no meio de um, também de um, de um confronto entre unionistas e republicanos, portanto eu pergunto, estamos, o acordo de paz, a paz na Irlanda do Norte está a sério em perigo?
1: Eu julgo que está efetivamente ameaçada, e a verdade, e o Pedro fazia referência uh, há pouco a isso, nós estamos a gravar esta emissão, no dia 3 de maio, que é exatamente o dia em que se celebra o centenário da criação da Irlanda do Norte. Ora, isto é altamente simbólico. E altamente simbólico tendo em conta uh, as últimas semanas que o Pedro fazia referência muito bem à violência sectária que está na Irlanda do Norte, mas também uh, o facto de, há alguns dias, um, Arlina um, Foster ter apresentado a sua demissão como jogada de antecipação clara perante uma anunciada moção de desconfiança por parte do Partido Unionista Democrático. Já há algumas semanas, John Bruton, ex-primeiro-ministro da República da Irlanda, dizia que aquilo que se estava a passar na zona oeste de Belfast, perto do, do Muro de, de, da Paz, era sobretudo uma sobreposição de símbolos e identidades em relação à realidade. Ou seja, o que ele dizia é que efetivamente o Brexit acabou por reacender uma crise identitária entre unionistas, leais à coroa britânica, e nacionalistas que defendem a integração na República da Irlanda, supostamente em torno da criação desta fronteira marítima que permite à União Europeia controlar as mercadorias, o Reino Unido envia para o norte da ilha Irlandesa, e que podem ser escoados para o sul, mas na realidade é uma solução absolutamente artificial. E, embora sendo altamente artificial, a verdade é que os unionistas encaram esses controles como altamente burocráticos e o um real enfraquecimento da união entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. E há pouco, quando o Pedro falava também um bocadinho sobre esta questão das fronteiras, eu acho que é importante perceber, e a posição da União Europeia, é importante perceber que a questão da Irlanda do Norte e a questão da, da, da defesa intransigente dos acordos de paz foi sobretudo uma linha vermelha de Bruxelas, do negociador-chefe Michel Barnier. Em nenhum momento essa foi uma preocupação... Hum, explícita, nem de Theresa May, nem de Boris Johnson, um, obviamente que havia essa preocupação nas discussões uh, um, em Londres, mas essa foi acima de tudo uma linha vermelha para Bruxelas. A grande preocupação do Reino Unido sempre foi assegurar um, um, a sua autonomia, a sua soberania e preservar, do ponto de vista territorial, aquilo que era o seu direito natural de controlo da circulação de pessoas, mercadorias, bens e capitais. Essa era a sua preocupação, embora claramente a questão da Escócia e da Irlanda do Norte teria que vir a reboque, mas a grande preocupação sempre foi para, para Bruxelas. E o que, neste momento, um, se, se, se de alguma forma se receia, é que a demissão de Arlene Foster e esta celebração que, que estamos a, a, a passar do centenário da, da Irlanda do Norte possa vir a reacender essa mesma violência sectária e também de alguma forma reacender aquilo que é um estatuto de alguma forma especial que a própria Irlanda do Norte um, quer, não é? Porque a verdade é que o Conselho Europeu de 29 de Abril de 2017 confirmou unilateralmente que a Irlanda do Norte aderirá imediatamente à União Europeia caso venha a, a votar no futuro para aderir à República da Irlanda, é, Portanto, isto é, claramente traz aqui muitos desafios.
0: Exatamente, é verdade, Não, ao contrário da Escócia que estaria, que estaria, como falávamos há pouco, dependendo da vontade dos 27, a Irlanda do Norte tem esse direito uh, ao abrigo deste, deste, de, deste acordo de paz, porque também está previsto Uh, também está previsto uh, que possa haver um referendo na Irlanda do Norte à, à permanência no Reino Unido ou à unificação com a Irlanda, caso haja sinais de que uma maioria da sua população assim deseja. Portanto, esse direito está consagrado e a União Europeia aceitaria de braços abertos a Irlanda do Norte assim que, assim que isso acontecesse. Um, em todo o caso, não, não parece para já que estejamos aí, embora as sondagens... Uh, de em conta de um crescimento sustentado do apoio a partidos republicanos como o Sinn Féin, à medida também que o tempo vai passando, é preciso dizer-lhe que esse partido, outrora braço político do IRA, começa a já não ser visto uma vez que o IRA se extinguiu e desarmou passadas duas décadas já o, o partido não é visto como uma mera extensão de um grupo de terroristas olhamos para as partes mais complicadas, olhamos agora para o todo, o Reino Unido tem um governo, tem um governo desfiado por Boris Johnson, o homem que conseguiu, apesar de tudo, das dificuldades, conseguiu aquilo que Theresa May não tinha conseguido, tirar o país do Reino Unido e até chegar a um acordo antes do fim do prazo de transição para uh, estabelecer uma relação futura. E é um, é um homem muitas vezes visto como um, um incombustível ou um teflon a que nada se agarra. Nas últimas semanas o seu partido e o seu governo têm uh, vivido uma série de episódios uh, menos edificantes, desde lobbyismo por SMS por parte do antigo Primeiro-Ministro David Cameron até frases ou desabafos menos elegantes do Primeiro-Ministro atual Boris Johnson sobre uh, no, no dia em que a, a contra voltou ao confinamento e em que terá dito algo como uh, não quero mais confinamentos, os cadáveres que se empilhem, coisa que é bastante desagradável se tivermos em conta que no Reino Unido milhares de pessoas morreram de Covid-19 e ao mesmo tempo também vão surgindo revelações cirurgicamente plantadas nos jornais. Diz-se que por influência do antigo conselheiro Dominic Cummings, o homem que um dos homens mais importantes da, da campanha do referendo, mas que depois de corrido por Boris Johnson de Downing Street, após conflito de poder com Carrie Simons a noiva do Primeiro-Ministro, que também é uma ativista do Partido Conservador, estará agora então Cummings a fazer revelações desagradáveis e comprometedoras aos jornais. Mas no meio disto tudo, não parece haver, o, o governo não parece estar posto em causa no Reino Unido, não é, Bruno? As, as, quer as, uh, uh, os estudos de opinião, quer, uh, quer uh, a própria contestação, não parece pronunciar uma, uh, um afastamento ou uma queda do governo de Boris Johnson a não ser que houvesse alguma coisa mais, mais palpável que se, que se pudesse alguma revelação mais palpável não parece haver esse risco nem a oposição trabalhista apesar de ter um novo líder há cerca de um ano o Sir Keir Starmer não parece estar a polarizar nem a conseguir capitalizar o descontentamento das populações uh,
2: não uh, atualmente e como agora dia 6 uh, vão ser uh, as eleições não vejo que até essa data vá ocorrer algo mais significante que coloque o Partido Conservador em maus lençóis, digamos. Atualmente a Comissão Eleitoral está a investigar uh, o financiamento das remodelações de Downing Street, o apartamento oficial do Primeiro-Ministro britânico. Em debate no Parlamento, uh, o líder da oposição do Partido Trabalhista referiu que caso comprove esse mau gerenciamento, digamos, de dinheiros, poderá haver uma consequência imediata e que é a demissão de Boris pois, Johnson.
0: Em causa, estávamos só a recordar aos ouvintes, está em causa uh, que a remodelação do apartamento onde vivem uh, a Boris Johnson e Carrie Simons possa ter sido... Uh, suportado com financiamentos partidários do, do Partido Conservador. Aliás, na altura o Expresso noticiou, e outro, como outros jornais, que uh, o, o Primeiro-Ministro estaria a pensar em criar uma espécie de organização filantrópica para quem quisesse angariar fundos, porque. Ao que parece os arranjos que o casal desejava na casa eram mais dispendiosos do que a verba prevista para isso que está prevista na lei e então a filantropia passaria por por quem quisesse ajudar a financiar a remodelação do apartamento num processo que oficialmente visava a manutenção do património de Downing Street digamos assim agora se, se houver se alguma se, se algum organismo Uh, que, dos que estão a investigar a, a situação, nomeadamente a Comissão Eleitoral co deduzir que houve e concluir que houve uh, a má conduta a quebra, a quebra do, do código de conduta aqui, uhum. do governo poderá haver isso, mas até agora em, isso, nem isso aconteceu nem por outro lado parece haver uma quebra na popularidade do primeiro-ministro
2: não, não, não existe essa quebra da explica popularidade. Explica-se pelo êxito
0: da vacinação, por exemplo pela, por ter conseguido pôr para trás da, das costas a questão do Brexit para... para para a maioria dos, dos britânicos que não que sejam escoceses nem norte-irlandeses, se calhar o, as dores de, da saída uhum. não se fazem sentir tanto.
2: Essas duas dimensões, esses contextos, a, a efetivação do Brexit, após, após anos de discussões que já de alguma forma saturavam um, a sociedade. E agora, na gestão da pandemia, apesar de, de comentários que vieram à tona sobre essa gestão, essa gestão está a ser bem recebida uh, na população e são fatores que contribuem para que a sua popularidade se mantenha uh, forte, digamos assim, apesar das sondagens apontarem uma ligeira quebra na intenção de voto para o Partido Conservador, mas mesmo assim mantém-se uma forte uh, diferença em relação ao Partido do trabalhista.
0: Ana Isabel, falemos de outro assunto que, estando ligado com estes, eh, preocupa mais do que apenas os britânicos e seguramente preocupará muitos portugueses. Saída, eh, o Reino Unido saiu da União Europeia, os 11 meses em que as regras continuavam a aplicar-se, todas tal e qual, também já se escoaram, houve um novo acordo. Como é que estamos agora, eh, do ponto de vista de dos direitos, das possibilidades uh, de quem queira, e não, e não são poucos os portugueses que querem ou tentam e têm, têm, têm estado nos últimos anos, a viver, a trabalhar, a estudar no, no Reino Unido. Uh, o que é que os próximos tempos pronunciam para essas pessoas? E não, não estou a falar, obviamente da, da, naturalmente, que agora vivemos um período excepcional em que, em que tudo é mais difícil, mas uh, prevendo que um dia a pandemia deixe de ser a restrição que hoje é, como é que vão ficar daqui para a frente essas relações, como é que vão ficar, no fundo, essas regras de imigração novas, que foram um dos, uma das maiores forças motrizes da vitória dos eurocéticos no referendo e que foram também um dos pilares da negociação britânica, da parte britânica desta saída?
1: Pois essa é que é a grande questão, que ainda está em aberto e que nos deve preocupar a todos. Porque nós sabemos duas coisas, a primeira coisa que sabemos é que o acordo que foi concluído politicamente no dia 24 de dezembro de 2020 acaba por de facto trazer aqui um certo desanuviamento na relação entre Bruxelas e Londres, mas deixa muitas pontas soltas e uma das pontas soltas que deixa é exatamente a circulação e residência, no fundo os direitos dos europeus que já viviam e trabalhavam no Reino Unido antes do Brexit e também dos britânicos que viviam e, e trabalham uh, em espaço europeu também antes do Brexit. Portanto, isso é algo que uh, não é por acaso que queria-se muito uh, que o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia fosse firmado o mais cedo possível para que exatamente se pudesse ainda um, consolidar ao máximo matérias como essa, como essa e como outras, como nomeadamente a política das pescas, que também de alguma forma fica literalmente em águas de bacalhau até 2026 e a partir daí com a renovação de cotas anuais. A segunda questão que nós sabemos é que, independentemente do Brexit, Boris Johnson já tinha o seu plano de circulação e de permanência. E esse plano chama-se Points Based Immigration System, ou o acrónimo PBS. No fundo é o passaporte de entrada e permanência no Reino Unido a partir de 1 de janeiro deste ano. Um, é um novo sistema de imigração por pontos que tem como principal prioridade uh, requisitos high skill, portanto de competência elevada para poder estudar ou trabalhar no Reino Unido. Neste, uh, que, neste sistema subvaloriza-se claramente a proveniência dos cidadãos e portanto uh, há um tratamento que é igual sejam cidadãos europeus ou, ou pertencentes à União Europeia ou cidadãos não pertencentes à União Europeia. Portanto, isso claramente prova como o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido não está de todo uh, resolvido nesta matéria. Para além disso, os controlos vão passar pela monitorização do registro criminal. Turismo, visitas a familiares e amigos, atividades académicas e negócios só não exigem vistos se for inferior a seis meses. Por períodos superiores a seis meses, há uma taxa de requerimento, uh, num, tem que ser paga no Visa Application Center, que é acompanhada por uma Immigration Health Surcharge que permite o acesso ao Serviço Nacional do Reino Unido. Portanto, o que é que isto significa? Significa que Londres colocou 30 de junho de 2021 como deadline para a regularização da situação dos europeus. E por isso isto significa que todos os cidadãos que são membros de um Estado da União Europeia que viviam ou trabalhavam no Reino Unido antes do início ou conclusão do Brexit, devem regularizar a sua situação até ao final do mês de junho, e têm sido muitas as campanhas nesse sentido, quer do lado uh, um, dos Estados-membros, quer do lado de, do Reino Unido, sob pena de a partir de julho a sua situação ser considerada irregular. Ao mesmo tempo que está a decorrer este processo, estão também a ocorrer uh, processos de negociação bilaterais entre os Estados-membros da União Europeia e o Reino Unido. Nomeadamente no caso de Portugal, o que já não é novo, nós temos um acordo bilateral uh, já uh, com alguns anos que, por exemplo, prevê um tratamento preferencial de alguns trabalhadores altamente qualificados portugueses no Reino Unido, nomeadamente os enfermeiros e as enfermeiras que nesse caso acabam por ter aqui um regime especial. Mas claramente com este sistema o Reino Unido parece revelar que já não quer ser a potência multicultural de outros tempos, quer orientar a sua política migratória para a qualificação seletiva de migrantes, e isso é suficientemente dissuasor para muitos nem sequer tentarem obter o seu green card. Portanto, para lá da pandemia, nós teremos um Reino Unido muito pouco multicultural e muito pouco tolerante à imigração de outros Estados, sejam membros da União Europeia, sejam Estados terceiros à União Europeia.
0: Isto leva-me a perguntar ao Bruno, a apelar à sua formação em História. Nós ouvimos muitas vezes falar da velha aliança Portugal Inglaterra que foi na altura Inglaterra hoje Reino Unido que era que é a aliança mais antiga entre dois países que ainda permanece em vigor mas os mais cínicos dizem muitas vezes que essa que essa aliança só valeu sempre para os interesses dos ingleses e menos para os portugueses isto é isto é justo ou é injusto dizer isso e o que é que isto nos, e o que é que isto nos diz do para o futuro da, das nossas relações bilaterais Uh, com, com o Reino Unido
2: uh, em relação a se é benéfico uhum. ou não, te, temos de ver em que posição é que eu vou estar a observar a, essa, essa análise e se foi benéfico para Portugal ou para Inglaterra uh, dessa aliança mas eu vejo que as relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido com o Brexit e com esta nova dinâmica entre os pares europeus e o Reino Unido Portugal pode sair bastante beneficiado por, por essa longa história de relações com a Inglaterra. E vejo que essa dinâmica, e que agora está mais forte entre a discussão do que vai ser essa relação bilateral agora, que efetivou-se a saída do Reino Unido da União Europeia, vejo que será algo... Bastante direcionado para a questão económica e onde Portugal tem apostado bastante nessa relação bilateral, apostando nessa dimensão económica. Só brevemente, só para rematar uma das ideias ou dos impactos do Brexit em relação ao Estatuto de residência dos Cidadãos Europeus, onde os portugueses estão incluídos, tem havido bastantes atrasos e bastantes dificuldades reportadas por cidadãos europeus no Reino Unido quando hum, apresentam a sua candidatura a esse estatuto. Hum, como é um, um, uma candidatura online, através de uma aplicação, hum, não existe um documento físico e nós estamos habituados a ter um documento físico para comprovar a nossa identidade, mas isso não existe no Reino Unido com este novo estatuto. O que está a levantar muitos problemas, querem contratos de trabalho quer em, contrato, em contratos de arrendamento para os cidadãos europeus. Isso é uma das questões que até tem sido bastante comentada e causa um pouco de preocupação para uh, os países europeus, mas que vejo que esta nova relação uh, bilateral entre Portugal e o Reino Unido poderá também, de alguma forma, minimizar esses problemas que têm ocorrido até agora na obtenção desse estatuto. É um futuro que vejo.
0: Bom, tínhamos, uh, tínhamos esperança de que assim seja, pelos, pelos, muitos, uh, pelos muitos nossos concidadãos que, uh, que ali estão, e outros que desejarão uh, ir para aquele, uh, para aquele país fascinante, um país de oportunidades, sem dúvida, um país de que, uh, de que seria bom, a meu ver, não, não nos afastarmos uh, uh, na sequência desta uh, dolorosa separação entre o Reino Unido e a União Europeia. Esta conversa, que flui com prazer, está a chegar ao fim por imperativo horário. Mas não posso despedir-me dos convidados e dos ouvintes sem fazer a cada um deles a pergunta que fazemos a toda a gente que passa aqui pelo mundo a seus pés. Ana Isabel, se neste momento fosse possível viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição nem obrigação, para onde é que iria e porquê?
1: Bem, ah, vou tentar uh, dirigir a pergunta mais do ponto de vista académico, embora neste momento todos os meus pensamentos estejam mais a nível pessoal e familiar, acho que estamos todos a precisar uh, de férias e, portanto, qualquer destino paradisia gostaria muito sinceramente no topo da minha prioridade. Um, mas do ponto de vista académico um, eu se pudesse viajar agora é claramente que escolheria uh, Moçambique um, e assim porque de facto a situação que, que se está a passar em Cabo Delgado é algo que, que nos deve preocupar a todos, sobretudo a nós uh, portugueses, julgo que do ponto de vista também académico há, há muitas questões que não são assim tão óbvias de explicar, um, não obstante as, as múltiplas reportagens no terreno um, se terem multiplicado e estarem-se a multiplicar a fazê-lo, uh, mas eu acho que claramente é um tema que ainda vai dominar a agenda um, e que para lá da pandemia, para lá de todo este contexto, deve-nos preocupar a todos, sobretudo a nós portugueses.
0: Bruno, qual era o seu destino?
2: Seguindo um pouco então, essa distinção do pessoal e do académico também, um, a nível pessoal eu ia para o Brasil, mas aí também é um pouco o interesse pessoal, digamos, mas vejo que a dinâmica política no Brasil está bastante hum, visível e é uma dinâmica que eu gosto e acho que poderia trazer bastantes contributos para, para mim. A nível académico, e estando a, a estudar a Escócia e a Irlanda do Norte, eu ia neste momento para a Escócia, para ver toda a dinâmica também política e um, o que é realmente visível na sociedade escocesa, este sentimento ou não independentista.
0: Sim, senhor, e com estas propostas de destino, que espero que em breve possamos Uh, tornar realidade à medida que uh, a normalidade se vai uh, repondo de forma muito lenta. Uh, é assim que nos despedimos deste episódio do Mundo a Seus Pés, agradecendo aos nossos convidados, a Isabel Xavier, Bruno Fonseca, ao João Amorim pela edição técnica e, sobretudo, a si que esteve desse lado, a ouvir-nos. Prometemos voltar daqui a duas semanas com outro assunto e outro leque de convidados. Na próxima semana estará aqui à segunda-feira o África Agora com a Cristina Pérez. Obrigado.